0: Esta es una producción de Cinema Tempo. The Crown, episodio por episodio, con Charlie del Río y René Palacios. Qué gusto saludarles. Yo soy Charlie del Río, a nombre de este equipo que hace Cinema Tempo, de nuestro productor Jaime Rosales, el buen James. Les agradezco que nos acompañen y saludo con enorme alegría a René Palacios, mi compañero en esta aventura que se llama Cinema Tempo The Crown, episodio, un episodio, episodio por episodio. Y episodio? que cada dos semanas nos reunimos, René, o a veces si algo pasa, si algo se nos atraviesa, pues cada mes.
1: Es correcto. Vamos haciendo un esfuerzo para hacerlo cada dos semanas en este en esta aventura. Ya vamos a entrarle a la segunda temporada.
0: Hoy vamos con el
1: primer episodio de la segunda temporada de esta extraordinaria serie de Peter Morgan.
0: Charlie. Estamos además, queridos amigos y amigas, eh, querido René, querido Jaime, además de estar iniciando la temporada 2, en octubre de 2021 estamos grabando este episodio. Eh, para algunos será un presente cercano para otros posiblemente si nos visitan desde el futuro pues algo que ya sucedió hace algún tiempo pero hay varias cosas que sí me gustaría comentar porque recientemente se llevó a cabo la ceremonia de los Emmys que premian a lo mejor de la televisión eh, comercial a las mejores series y programas televisivos y la gran ganadora de esta última ceremonia del 2021 llevada a cabo en septiembre de este año sin lugar a dudas fue The Crown que se llevó 11 reconocimientos, estos 11 reconocimientos que incluyen varios de actuación de guión, de dirección y demás, primero que nada me parecen extraordinariamente merecidos no podríamos pensar otra cosa para estarnos dedicando a hacer un podcast para, no solo para hablar de la serie sino para decir no, vamos a hablar episodio por episodio, vamos a ir poco a poco analizándolo, poniéndolo gracias a René en un contexto histórico que nos ayuda muchísimo, pero también habla de la calidad que tiene este producto y proyecto televisivo, lo cual a mí me alegra mucho, pero también habla de las modas y también habla de, eh, de, de cómo las cosas pueden tener mayor impacto gracias a su popularidad. Para mí, The Crown merecería estas estos 11 premios desde la primera temporada. La realidad es que no es así hasta ahorita, en sus cuatro temporadas ya publicadas, ha ganado 21 premios Emmy, de los cuales 11 son de esta última, que uh -huh. de la cuarta temporada, que por cierto, a mí no me parece la mejor. Déjenme decirles eso. Tú compartes ese comentario, ¿verdad, René?
1: Totalmente y creo que pues, es un fenómeno también natural del ser humano. No en balde, Carlos, me corregirá si me equivoco. Eh, las películas oscareables, cuando un director, un productor sabe que trae algo que puede tener peso, pues se buscan estrenar en las proximidades de la entrega del Oscar, no en el principio del año calendario que se va a contemplar para premiar una película. O sea, claro. si una cosa se estrenó hace 11 meses, no tiene el impacto que, eh, que, que suelen tener las que se pues, estrenaron recientemente. Digo, los que votan para decidir quién ha de ser premiado deberían hacer un esfuerzo para, pues digamos, este, tomar en consideración del mismo nivel la que se estrenó en el primer mes del periodo calendario a la que se estrenó a dos semanas de la entrega de los premios o lo que sea. Pero nos pasa a todos, ¿eh, Carlos? Sí, no, no, no. Un alumno vivimos en la
0: inmediatez.
1: Un alumno mío que me entrega un muy mal trabajo, <risa> le, va, le, va, le va a ir mucho peor si el anterior que califiqué fue muy bueno.
0: Y, ok, porque bajó su calidad.
1: Claro, o sea, sí. y, si el, el, y después, de, el, el, el trabajo que yo califique después del alumno que me entregó el trabajo pésimo, pues va a tener un hándicap a favor, porque la vara me la dejó muy abajo el otro alumno. Es muy complicado, pero tienes mucha razón, Carlos, los merecimientos que se le reconocen en estos premios Emmy a The Crown, son merecimientos que estaban ahí desde la primera temporada, incluso de manera más sólida que ahora que estamos hablando de la temporada número cuatro Carlos.
0: Estoy de acuerdo contigo y déjenme darles un ejemplo porque no puedo dejar de mencionarlo, es algo que a mí me impactó mucho. Pasó algo muy similar con Game of Thrones, esta sensacional serie de HBO que pocos veíamos desde el inicio y que fuimos cautivados y temporada tras temporada fue ganando más adeptos, fue ganando más popularidad, la popularidad llevó a más ingresos, los mayores ingresos llevaron a mayor producción, la mayor producción, irónicamente, llevó a una mejor, menor calidad en los guiones, amén de que se acabaron los libros de donde estaban basados y empezaron a irse los guionistas pues por la libre, ¿no? Inventando a partir de lo que conocían y es lamentable que en el momento de mayor popularidad, de mayor ingresos, fue también el momento de mayor número de premios cuando los merecimientos hubieran estado mejor hacia su arranque, primera, segunda, tercera temporada. Pero en fin, así es esto, no vamos a quejarnos más. Qué padre, qué gusto que la lupa esté sobre The Crown. Ahí está un mensaje ahorita de Daniel Cázares que nos está... Acompañando, dice Daniel, ya voy iniciando la cuarta temporada y ya no he visto que publicaran episodios de The Crown. Aquí seguimos, Daniel, gracias. Qué bueno que ya volvieron a grabar. Nosotros también estamos muy contentos de estar de regreso. Esa fue una cosa. Otra, René, gracias al tema de los Emmys eh, y a nuestra compañera Lucero Calderón, mi querida Tutsi Rush, fuimos invitados, Lucero, un servidor, y también... Diana Su, que nos acompaña en Cinemaneta a platicar con Leo Zuckerman en su programa es la hora de opinar sobre los Emmys y la mayor parte de la conversación que fue de una hora trató justamente sobre The Crown y me tomé la libertad sin mencionarte pero a tu nombre como representante de este proyecto de hacer algunos comentarios que normalmente vertimos aquí e inclusive parafrasearte hablando de la jaula de oro en la que hemos mencionado o que tú has mencionado muchas veces que viven estos personajes Leo Zuckerman me decía que le recordaba mucho un producto de Televisa de hace muchos años que se llama Los Ricos También Lloran y me dice pues es que The Crown es como Los Ricos También Lloran británico
1: sí, el título la verdad es que de Los Ricos También Lloran pues difícilmente eh, puedes encontrar uno que encaje de mejor manera eh, con la realidad que observamos en The Crown pero yo, 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 yo sumaría el hecho de que, lamentablemente, hay grandes desigualdades en el mundo en el que vivimos. Sin embargo, hay una cantidad bastante importante de personas ricas. O sea, es decir, en términos relativos, pues no, pero en términos absolutos, sí. Sin embargo, personas ricas que además simbolizan la unidad nacional, pues entonces ya estamos hablando de un club verdaderamente pequeño, minoritario, minoritarísimo, al que pertenecen los integrantes de las casas reales de las monarquías constitucionales, es decir, la familia real británica, la española, la belga, la holandesa, la danesa, es decir, estas casas reales que siguen existiendo y que, bueno, pues sí, los integrantes de sus familias reales tienen este problema, porque no nada más son ricos, sino que además tienen que hacerla de símbolo nacional, insisto, uh -huh. son floreros que hablan, son floreros que caminan, que sienten, que aman, que tienen pasiones, que tienen bajas pasiones, en fin, es un, es, un, es un drama.
0: Sí, y ¿sabes qué? Todo eso que estás comentando, particularmente en el episodio que vamos a platicar el día de hoy, que se llama Mis Adventures, es el episodio 1 de la temporada 2, está representado. Pero bueno, discúlpame que siga yo platicando eso porque me parece relevante y la verdad que estamos muy agradecidos con Leo, con David, que es su coordinador de invitados, con la querida Tutsi Rush, con Lucero Calderón, que fue la que nos convidó, con Diana, que pudimos hacer este equipo para poder platicar de varias series de las que fueron reconocidas y nominadas en los premios Emmy, pero gran parte de la conversación estuvo enfocada en The Crown y justamente a propósito de esta diferencia entre los ricos que también lloran y eh, las monarquías, pues yo no sé si escuchaste que hasta los perritos de la reina empezaron a ladrar, ¿no? O sea, hasta se, al, se alborotaron ante, ante este eh, comentario que finalmente pues merecía la observación que muy bien nos has hecho. Y finalmente, otro antecedente que creo que es importante también y por eso reitero mucho que estamos en, en octubre, a principios de octubre de 2021, René, es que se acaba de estrenar, a nivel global, la más reciente película sobre la gente 007, sobre James Bond. Esta es la quinta y última película protagonizada por Daniel Craig. Este es el actor que mm, eh, durante más tiempo ha sido el actor eh, que interpreta a James Bond oficialmente, no el de mayor número de películas, ese título lo ostenta Roger Moore, pero sí el mayor número de años por la distancia que hubo entre los estrenos de cada una de las películas, entre 2006 y que inició con Casino Royale y esta nueva película que se llama No Time to Die, Sin Tiempo para Morir, transcurrieron 15 años. Eh, uno más de los que debieron haber sido porque eh, la pandemia obligó a que una película completamente terminada eh, y lista para estrenarse el año pasado fue pospuesta durante uh -huh. varias ocasiones debido a la pandemia de COVID-19. Pero bueno, finalmente esa película está estrenada, cierra un ciclo muy bonito en torno a este agente secreto, porque es la primera vez que a lo largo de cinco películas se le da una continuidad muy especial al desarrollo y al arco del personaje de un principio hasta un fin, perfectamente bien cerrado. O sea, las podríamos juntar y serían una miniserie, eso me encantó. Pero lo que yo quiero comentar es que también a propósito de The Crown y a propósito de James Bond es un buen momento para recordar, como tú ya lo has hecho en otras ocasiones, pero pues hoy, hoy lo haremos con esta despedida de Daniel Craig, lo que sucedió en las Olimpiadas del 2012, en esta inauguración que fue dirigida por otro cineasta que se llama Danny Boyle y que tomó prestado a Daniel Craig para interpretar a James Bond del set de Skyfall, que en ese momento estaba filmando con Sam Mendes para participar en una de las varias secuencias que tiene esta inauguración, que la verdad me parece que es divertidísima, nos conecta con The Crown, resulta que James Bond es citado en el Palacio de Buckingham, gracias a Jaime que nos está poniendo las imágenes, la reina misma se presta para esta, esta secuencia eh, y la reina hace esperar a James Bond un momento en el que ella está firmando algo, salen del palacio, toman un helicóptero y después ambos se arrojan en paracaídas para llegar a la inauguración de los Juegos Olímpicos me parece que es algo eh, divertido sensacional yes. y eh, eh, nada más antes de cederte la palabra para que digas todo lo que tengas al respecto que seguramente serán muchas cosas, eh, querido René eh, recientemente en un documental que está de manera gratuita en Apple y que se llama Being Bond o en español como ser James Bond eh, Daniel Craig cuenta como cuando le propusieron eh, esta secuencia mientras él finaba Skyfall lo primero que él dijo es bueno ¿no será necesario pedir permiso a la, a la Casa Real? Y dijo, no, ese permiso y la participación de la reina ya están. Sí, sí. Entonces, imagínate, le decía un, un conductor televisivo, imagínate que hubieras dicho que no. Sí, no, bueno, totalmente de acuerdo. A mí me pareció un
1: gesto, de hecho, lo hemos utilizado como ejemplo a la hora de comentar otros episodios de The Crown, justamente de que en, en torno a que si bien la tradición se tiene que preservar porque si tú pisoteas la tradición en un momento dado vas a estar pisoteando esta idea premoderna de que una familia goza de mandato divino para reinar sobre un pueblo entonces el, una, una casa real tiende a ser conservadora habiendo dicho esto el que sea conservadora no implica que no se mueva y que todo lo que hace esté labrado en piedra la mejor muestra es lo que vimos en esta secuencia que yo invito a todos los que nos acompañan a que pues, se den un tiempo en el YouTube y pongan James Bond de Londres 2012 este, y vean la secuencia. Evidentemente, la reina no se lanza del helicóptero. ¡Seis
0: minutos!
1: ¡Seis minutos dura! ¡Claro, claro! Y, y, y hay una cosa interesante que, 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 que quisiera yo destacar, que es que la reina accedió a usar el mismo vestido porque la reina no cae en un, en un paracaídas, evidentemente. Eso es parte sí. de, del montaje. Pero la reina, en toda esta secuencia grabada con Daniel Craig, lleva un vestido de un determinado color, de un determinado diseño, y cuando finalmente se, se hace este ejercicio imaginativo de que se lanzan tanto Daniel Craig, vaya, James Bond, como la reina en estos helicópteros y que caen con unos paracaídas con la Union Jack, ...pues es cuando aparece la reina... ...junto con el príncipe Felipe de Edimburgo... Que ...entonces todavía con vida... ...pero aparece con el mismo vestido... ...que apareció en la secuencia... O sea, ...una co colaboración... ...diríamos eh, comprometida... ...de la reina con este ejercicio... ...que pues nos habla... ...de la apertura hacia la modernidad... ...y que fue acompañada... ...con algo que nos habla de la reticencia... ...hacia la modernidad... ...que es este gesto adusto, serio... ...casi diríamos de enojo con el que la reina entra al estadio para inaugurar los Juegos Olímpicos del 2012, entonces lo que yo tendría que decir sobre esta secuencia que es maravillosa también le recomiendo la de Mr. Bean, el señor Rowan Atkinson maravillosa, maravillosa, maravillosa. y también le recomiendo el programa eh, de la Hora de Opinar, particularmente en el que participó Charlie del Río que también está íntegro en esta plataforma de videos que se llama YouTube y bueno, por lo demás el programa es extraordinario, también véanse pues otros este episodios de, de análisis político, etcétera, particularmente el de los lunes, ¿no? Pero bueno, al margen de ello, no se pierdan el, el análisis de la entrega de los premios Emmy, en, pues ya que no, si no lo vieron, pues allí en el YouTube, pónganle la hora de opinar, y ya les aparecerá Carlos del Rey compañía con Leo Zuckerman. Felicidades, Carlos.
0: No, muchas gracias, y sabes que, este, René, para mí fue particularmente un tema emotivo, porque mi papá, que ya no está con nosotros desde hace casi cuatro años, eh, no se perdía el programa de Leo Zuckerman, particularmente los viernes, porque era el día que hablaban de cine. Y ah. siempre me mandaba mensaje o me hablaba, ya está, o este viernes va a ser, o eh, va a estar tal o cual persona de crítico de cine, o van a hablar de tal o cual película. Yo normalmente casi nunca tenía la oportunidad de verlo, pero pues él sí estaba siempre muy atento, así que me imagino que hubiera estado... Muy contento de haber visto que finalmente, eh, pues su, su retoño tuvo la oportunidad de participar allí. Insisto, estoy, y gracias a nuestra querida Tutsi.
1: Estoy seguro de ello, Carlos, por
0: supuesto. <risa> pues muy bien, pues mira, mucho preámbulo, pero creo que sí era importante mencionarlo. Y también está padre arrancar una distinta temporada. Son temporadas las cuatro que llevan hasta el momento, estamos esperando que llegue la quinta, de diez episodios, episodios que normalmente duran hora una hora, episodios que están realizados con una calidad cinematográfica espectacular, donde hay cierta continuidad entre cada uno de ellos, van en orden cronológico, salvo algunos flashbacks que algunas veces suceden, pero no se trata de esa continuidad de cliffhanger que entre un episodio y otro donde si no vi el último no pueden ustedes ver cualquiera y creo que es bastante mm. comprensible en este caso, la temporada 2 arranca con un momento en el que hay una tensión muy grande en la pareja real. Eh, el duque de Edimburgo y la reina Isabel II pues están en el yate eh, real. Él acaba de regresar de una gira que había realizado por diferentes países en nombre de la corona, incluida, por cierto, unas inauguraciones olímpicas en eh, Australia, allí a mediados de la década de los años de los 50, y... Eh, y pues hay un conflicto eh, que deben de resolver porque incluso la prensa ya se está dando color de que hay problemas entre la pareja y están al pendiente de la fotografía, del momento, del gesto, de la declaración o de cualquier cosa que pueda eh, detonar alguna nota de primera plana en este tema de los chismes. Entonces, el episodio nos remite a seis meses antes o unos meses antes y... Eh, en un flashback, regresamos a tiempos un, un unos eh, poco previos del final de la primera temporada, que es justamente cuando la reina se despedía de su esposo para que se fuera a esta gira, y vemos con más detalle eh, de qué manera se va, qué está sucediendo algún detalle, pues que encuentra eh, curioso la reina en un portafolio eh, donde quería dejarle una sorpresa eh, a, a, a su esposo, y resulta que la sorprendida fue ella cuando encuentra una fotografía de una eh, renombrada bailarina de ballet que pues obviamente le trae algún tipo de suspicacia eh, y no le deja buen sabor de boco para esta despedida, aunque no hace ningún comentario al respecto. Mm -hmm. Eso es un planteamiento que nos hace esta, eh, este inicio de la serie para poder después llevarnos a otro tema que también me parece que es el importante y es el serio de este episodio. Eh, recordemos que la Gran Bretaña hacia mediados de esa década tenía el control del canal de Suez en Egipto y el eh, líder de ese país, eh, pues de repente, de, no de repente, porque nosotros vimos desde los episodios pasados y tú nos platicaste el contexto social, histórico y político que se vivía en ese momento, eh, pues decide nacionalizar el canal de Suez para los egipcios, tomarlo además por la fuerza, eh, lo cual genera una situación eh, pues, de gran tensión entre la Gran Bretaña y Egipto y se empieza a fraguar un plan para recuperarlo, primero por, de alguna forma diplomática o con algún estratagema que no funciona y posteriormente pensando en una intervención militar eh, con apoyo subrepticio de países como Israel o Francia. René.
1: Es correcto, eh, pues eh, Gamal Abdel Nasser, ya lo habíamos comentado, llega al poder en Egipto después de derrocar al rey Farouk I. Eh, era un rey que, eh, pues bueno, caracterizado por sus frivolidades, extravagancias, eh, además de, de ser un incondicional de los intereses británicos y además de encabezar un régimen profundamente corrupto, todo lo cual mm. dotó de legitimidad esta revolución del 52 en el que Mohamed Naguib y Gamal Abdel Nasser encabezan esta rebelión militar y se hacen con el poder en Egipto. Ahí cambiaron, diríamos, las cosas, como ya lo hemos mencionado en otros episodios, y fueron evolucionando particularmente en el fortalecimiento de la personalidad de Gamal Abdel Nasser, que era un hombre muy carismático, que gozaba de la simpatía, de las masas no solamente en Egipto sino prácticamente en la totalidad del mundo árabe y que comenzó a enarbolar causas como así de entrada la desaparición del Estado de Israel porque los estados árabes de Oriente Medio nunca estuvieron de acuerdo con el plan de partición aprobado por la Organización de Naciones Unidas en 1947 que pues planeaba la creación de dos estados, uno para los judíos, Israel y otro para los palestinos este segundo estado pues nunca se creó porque cuando viene eh, la proclamación de independencia o el nacimiento del Estado de Israel, los estados árabes circundantes, incluyendo Egipto, eh, invadieron Palestina, la Palestina británica, eh, y, e intentaron eh, impedir que el Estado de Israel se pudiese proclamar. Lo que no contaban era con que Israel... A, contra todo pronóstico, les iba a ganar la guerra a cinco estados árabes, ¿no? Este, a Líbano, a Siria, Transjordania, Egipto, Arabia Saudita, en fin, Irak. Y entonces, eh, pues Israel, de esa manera, en el 48, de alguna forma aseguró su supervivencia y siempre fue una piedrita en el zapato en, eh, diríamos, la existencia de los dirigentes políticos de los países árabes, sin que Egipto haya sido la excepción. Hay que decir también que había un compromiso de, una, eh, eh, de, un, de un desarrollo de infraestructura muy ambicioso eh, por parte del gobierno egipcio de Gamal Abdel Nasser, que es la represa de Asuán. Eh, ese compromiso existía por parte tanto del Reino Unido como de Francia como de Estados Unidos, pero Gamal Abdel Nasser comienza a calentar eh, el ambiente en contra de Israel, en contra de Occidente, en contra del imperialismo, eh, en, enardeciendo las masas a partir de el, el, la utilización del nacionalismo y bueno esto hizo cada vez más difícil que las potencias que ya mencioné accedieran a financiar la represa de Asuán cuando el gobierno egipcio de Nasser se da cuenta de que este financiamiento no se va a dar es cuando toma la determinación de eh, nacionalizar el canal de Suez de tomar por la fuerza las instalaciones del canal de Suez y de la compañía que lo administraba, que era una compañía con capital franco-británico, y justamente este hecho fue el que derivó en la crisis en la que se terminaría metiendo de manera muy triste el primer ministro británico Anthony Eden, que durante mucho tiempo vivió a la sombra de la grandeza de Winston Churchill, fue su eterno ministro de exteriores y que eh, bueno le tenía además una animadversión personal a Nasser muy fuerte, y, bueno, negoció con Guy Molel, entonces primer ministro francés, estamos hablando de la Cuarta República Francesa, negoció con David Ben Gurion, en ese momento primer ministro de Israel, eh, él hacer una acción conjunta que beneficiara a todos con objeto, uno, de que eh, los británicos recuperaran el control sobre la compañía del Canal de Suez, eh, los, los franceses participaban militarmente también con esa misma intención, recuperar la parte que le, le correspondía del control del canal de Suez e Israel poner un dique que alejara a este líder que era muy estridente en su, eh, eh, diríamos, retórica anti israelí, poniendo una uh -huh. suerte de cuña al invadir la península del Sinaí. Esta fue una decisión desafortunada del primer ministro Anthony Eden, porque un poco, pues sí saltándonos a lo, a lo que vendrá en episodios subsecuentes, sí convendría terminar la historia diciendo que eh, si bien militarmente los egipcios no pudieron hacer nada ni contra británicos, ni contra franceses, ni contra israelíes, lo cierto es que desde el punto de vista político, Gamal Abdel Nasser terminó saliéndose con la suya, porque en lo que, lo que no se dio cuenta Anthony Eden es que el mundo ya no era... Aquel en el que él había comenzado su carrera política, aquel en donde la Gran Bretaña era una potencia de primer orden, aquel en donde Francia era otra potencia de primer orden. No, el mundo había cambiado y ahora las cosas se definían entre dos principales poderes, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y Anthony Eden cometió el error de no pisar base con el presidente Dwight D. Eisenhower de Estados Unidos para coordinarse en torno a cómo habrían de responder ante la crisis de Suez, ante la crisis de la nacionalización del canal de Suez. Al final de cuentas, ese pleito terminó de, definiéndose entre Moscú y Washington y fue una dolorosa manera en la cual el Reino Unido se dio cuenta de que ya no era aquel que en algún momento había gobernado una quinta parte del planeta, Carlos.
0: Y esta, esto que nos estás comentando, René, además de agradecerte este contexto histórico tan detallado que efectivamente no está en el episodio, aquí simplemente están algunos detalles que nos mencionan, los elementales, pero creo que justamente una parte importante de este ejercicio que hacemos en este podcast de The Crown Episodio por Episodio es que gracias a René obtenemos el contexto eh, histórico que nos da un sustento mayor a la historia y además que también nos permite explicar porque al menos a lo largo de estos 11 episodios, contando el del día de hoy que ya hemos comentado eh, con detalle, hemos visto el dolor, la frustración y la dificultad para que la élite política británica se dé cuenta de que en esta etapa de la posguerra, posterior a la Segunda Guerra Mundial, su lugar en el mundo es completamente distinto. Eh, su lugar en el mundo ha cambiado dejaron de ser hegemonía ya no hay la misma realidad eh, pero a una clase política además avejentada, que creo que también hace mucho énfasis en esto la serie le cuesta mucho trabajo enfrentarse a eso eh, en ese sentido me parece que es uno de los méritos de la serie, es decir, no estamos nada más ante los ricos también lloran estamos ante un contexto real de, de un país, de una nación y de su relación con el mundo, porque aunque sean una isla no son una isla nos habla de, de cómo la interacción, la interconectividad la relación entre países pues es indispensable eh, y, eh, y, y la serie hace mucho énfasis en eso y así como la serie nos ha planteado también el porqué, de alguna forma el por qué con, continúa o continuaba y a la fecha continúa existiendo esta monarquía eh, ornamental también descubrimos en muchos episodios que ha encontrado algunos momentos en el que ha sido de gran utilidad en episodios pasados vimos como una gira por el Commonwealth por los, las colonias británicas de la reina, una de esas giras que puede durar meses y que pueden visitar tanto Australia como diferentes países de África sirve o servía o sirvió en su momento para apaciguar brotes independentistas porque se dejaban eh, asombrar por los espejitos, ¿no? El espejismo de la reina, la monarquía. Bueno, sí, qué padre que pertenecemos a esto. Y en episodios voy a hacer un flash forward. Vamos a hablar un pedacito de un episodio de la tercera temporada al que no hemos llegado, pero en un momento de crisis económica extraordinariamente seria que está viviendo el Reino Unido, eh, hay una dificultad del gobierno británico de conseguir el apoyo del presidente estadounidense, en ese momento Lyndon B. Johnson a mediados de la década de los 60, 1965, y gracias a una visita de la princesa Margarita a la Casa Blanca y una cena con el presidente Lyndon B. Johnson, eh, el presidente que además ignoraba, como debiese, como debiese de hacerlo, eh, el tema este de la realeza y demás, porque además había negado, se había negado a, a asistir a una, a una reunión al Palacio de Buckingham, se deja seducir por el encanto y la naturalidad y el espíritu fiestero de la princesa Margarita, que finalmente, de alguna forma, aunque sea ligera, empujó la balanza para que hubiera ese apoyo para sostener la libra británica.
1: Para, para eso sirve. Es, es, eh, hay un eh, eh, académico muy destacado de nombre Joseph Nye, que es el que acuñó el término de soft power o poder suave. Tienes el poder duro, que es pues básicamente el militar, ¿no? Eh, y también parte de tus recursos de poder duro como nación, pues es el económico, el poder aplicar sanciones, el poder... Eh, dejar de, de, de cambiar de proveedor de determinados productos y dejar a tu adversario en una situación muy precaria. Es el poder duro. Todo uh -huh. lo otro es el poder suave. Y Joseph Nye ha hecho una, eh, un estudio eh, muy, muy profundo de lo verdaderamente importante que es el poder suave. Y no lo es poco. Y la familia real británica, evidentemente, es parte del poder suave del Reino Unido de la Gran Bretaña y Irlanda del Norte y, por supuesto, que puede ser utilizado. En este episodio del que estamos hablando, Carlos, incluso hay un intento.
0: Uh -huh. eh, ah, por, eso, por, eso, por eso menciono los antecedentes, René.
1: Hay un intento que se hace a través de, de, de Lord Mountbatten, que es el tío del príncipe Felipe de Edimburgo.
0: Pero fue, a la vez el gran almirante de la flota británica
1: el gran almirante de la flota británica es un eh, hombre destacadísimo, de grandes talentos, le tocó en su día durante el gobierno del primer ministro Clement Attlee, eh, ser el último virrey de la India el que estuvo obligado a gestionar uh -huh. la retirada del Reino Unido de la Gran Bretaña de su posesión con, colonial más preciada que era justamente la India británica, el Indostán. Eh, como, como producto de esta retirada, que fue muy complicada y con la que eh, eh, durante toda la gestión tuvo que tratar con personalidades de la talla de Mohandas Karamchand Gandhi o de Jawaharlal Nehru, que por cierto tenía una FER con su esposa, Edwina Mountbatten, que era eh, pues, un secreto a voces, eh, lo cual pues, eh, lo aparece en el episodio, era algo que, pues, desde luego, gusto no le daba a Luis Mountbatten. Sin embargo, vaya fue un personaje que ocupó eh, posiciones estratégicas en diferentes momentos de la historia contemporánea del Reino Unido. Eh, diríamos, esto no aparece en el episodio, ocurriría mucho tiempo después, pero Luis Mountbatten termina, terminaría perdiendo la vida como víctima de un acto terrorista impulsado uh -huh. por el
0: ejército republicano irlandés. Es decir, que ya, que ya este... lo veremos en un episodio posterior.
1: Que lo veremos en un episodio posterior. Pero a través de, de, de Lord Mountbatten se buscó que la reina eh, intentara persuadir al primer ministro Anthony Eden de no aventarse como el Borras, con, eh, diríamos, con la espada desenvainada en contra de este hombre, Gamal Abdel Nasser, sino explorar, ser más cauteloso, ¿no?, al final de cuentas, esto no ocurrió y la Gran Bretaña, junto con Francia, se terminaron dando un sopetón terrible en el que les, imputupo, les imponieron así, este, en lugar de en la frente, sino un tache, su condición de potencia segundona. Ahora,
0: uh -huh.
1: tampoco hay tanto problema, Carlos, en ser una potencia segundona. Se puede vivir con relativa normalidad, prosperidad, fuerza, dignidad, siendo una potencia segundona. Una vez que lo entendió el Reino Unido, pues así ha seguido siendo, o sea, porque Estados Unidos sigue siendo el líder del mundo occidental, no es el uh -huh. Reino Unido, ni tampoco están en plan de igualdad. Sin embargo, como potencia segundona, no deja de ser la pérfida Albión, no deja de ser el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte no deja de ser un actor fundamental a nivel internacional, no deja de tener su pertenencia al, al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Y bueno, si alguien lo duda, pregúntenle a los argentinos que en 1982 dijeron, no, pues las Malvinas son argentinas, invadieron las Malvinas y, bueno, pues la Royal Navy bajó, ¿no?, y les puso una de su tamaño y las Malvinas pues siguen siendo británicas y seguirán siendo británicas
0: entonces... Otro aspecto perdón, perdón el anuncio que ya veremos también cuando lleguemos a la cuarta temporada de Crown.
1: Sí, 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 exactamente que también se, se, se presente este episodio pero bueno, pues eh, eh, insisto, algún esfuerzo que haya podido hacer la reina para intentar atraer a Anthony Eden hacia una postura de mayor mesura no tuvo no tuvo éxito y, pues bueno, fue... Evidente. Es más, la situación fue tan grave que Anthony Eden tuvo que abandonar el poder, no el partido conservador al que él pertenecía. El partido conservador siguió estando en el poder, pero la persona de Anthony Eden, pues vio su fracaso político materializado con esta experiencia y sería sustituido por Harold Mac Macmillan, que, por cierto, había fungido como su ministro de exteriores. Entonces, sí, fue un varapalo terrible, el único que de la alianza esta, de la triple alianza, el único que salió ganando, y esto no es de extrañarnos, es Israel, porque gracias a las gestiones que se hicieron en el transcurso de la crisis, se, eh, eh, Egipto se comprometió a dejar de apoyar eh, con armas, pertrechos, etcétera, a los grupos guerrilleros que combatían a Israel desde el sur, eh, desde la franja de Gaza o el desierto del Negev, y también Egipto accedió a que se desplegara en la península del Sinaí una fu una fuerza militar internacional que hasta ese momento no existía, que fue propuesta por el ministro de Exteriores canadiense Lester Pearson y que se llaman, tú los conocerás claramente, Carlos, los cascos azules. Uh -huh. Los cascos azules serían presentes en la península del Sinaí y estarían ahí desde 1956 hasta 1967. Entonces Israel sí, sí obtuvo réditos políticos de su participación en esta alianza, a diferencia de lo ocurrido con Francia y con Gran Bretaña. Y bueno, pues nada más para, para terminar, el hecho de que Lester Pearson, que luego sería primer ministro de Canadá, hubiera sido quien propusiera esta idea de tener un ejército internacional, una fuerza internacional de paz, bueno, pues le valió el obtener el Premio Nobel de la Paz a este destacadísimo eh, político canadiense, que insisto, sería primer ministro posteriormente y que eh, cuyo nombre pues eh, engalana el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Toronto, Carlos.
0: Pues ahí está una serie de datos que son extraordinariamente relevantes, inclusive en algunos que adelantaste históricamente, algunos hechos que insisto, también veremos en episodios posteriores. Vemos en este episodio en particular Miss Adventure, la, y, y Miss Adventure, eh, que es una aventura que salió mal, algo que fracasó, se refiere a ver las cosas, se refiere a esta situación del canal de Suez, por supuesto, que tiene relevancia histórica, pero se refiere también a la condición de la relación de la reina con su esposo eh, Felipe, que eh, pues está atravesando esta dura etapa. En, en, la, en ese tema, que es el telenovelesco de la serie, también estamos viendo eh, la historia muy interesante y que también continuará en episodios posteriores, por eso su sugiero que pongamos atención, del de amigo y secretario del de Duque de Edimburgo, su amigo australiano, que eh, tiene una relación, pues, eh, festiva, es el compañero de parrandas, es el compañero de juergas, es el que. Eh, ¿no? El que te acompaña, te, 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 inclusive te lleva a, a más fiestas. no la, la mala influencia, dirían las mamás. Claro. no te con ese, ese amigo tuyo es una mala influencia. Y vemos lo que sucede también a nivel personal. El distanciamiento que está generando con su esposa, la distancia de su propia familia. Tiene un niño y una niña a las cuales pues, realmente no le hace mucho caso. Lo único que tenía que hacer... En, en, en lo que sucede en el episodio es, pues, ya que se había ido de viaje, que iba a estar meses fuera, era hablarle a su hija en su cumpleaños y ni siquiera eso pudo hacer. Eh, lo menciono porque es bastante comprensible la reacción que tiene y que posteriormente tendrá en otros episodios la esposa de este personaje y que desembocará en una serie de situaciones que van a terminar tocando también el círculo del de Palacio de Buckingham. Así que nada más poner atención sobre ese caso que allí se empieza a plantear. Y sobre pues, la historia con las letras mayúsculas, sí ver, creo que es muy bien interpretado el personaje de Anthony Eden en, en estos varios episodios que ya tenemos viéndolo. Jeremy Northam es el actor que lo interpreta y creo que le da esa sensación de figura trágica de un hombre que siente que él debió haber estado a cargo del gobierno británico desde hace mucho tiempo, que finalmente el poder le llega demasiado tarde cuando él está ya demasiado cansado, demasiado enfermo, cuando está justamente en este declive la posición de la, de la Gran Bretaña ante el resto del mundo y en el que además, y se menciona también aquí, sigue viviendo bajo esa sombra imposible de eludir de Winston Churchill de quien él fue su ministro de Relaciones Exteriores, un miembro de su partido, un amigo, compañero, con quien habrá tenido también, por supuesto, sus roces, y si lo vimos, pero pues que le gustaría poder escaparse. Y fíjate que esto me parece, René, y tú corrígeme si lo interpreto mal, una especie de síntoma de los líderes anglosajones de ciertos estilos, donde creen que parte de su legado se podrá constatar eh, y, y, y marcar a partir de un movimiento bélico pareciera que muchos presidentes estadounidenses por una parte y muchos primer ministros eh, de la Gran Bretaña creen que con tal o cual eh, conflicto bélico internacional podrán tener no nada más un mayor rating en su popularidad sino una marca particular en la historia de su país
1: yo creo Carlos que tiene razón pero yo lo extendería a todos que To, a todos aquellos que ocupan a, a una responsabilidad de, jefe de jefes de gobierno o de jefes de gobierno y además jefes de Estado. ¿Por uh -huh. qué? Pues por la épica que tiene una guerra. O sea, en el imaginario colectivo una guerra implica heroísmo, implica patriotismo, riesgo, audacia, valentía... Eh, eh, diríamos eh, este, na nacionalismo, incluso ese pequeño nacionalista que todos llevamos dentro y que de pronto se puede desbordar de manera muy peligrosa, está ahí presente eh, nos seduce eh, eh, el, el tema de, 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 de las, los enfrentamientos bélicos y los héroes son aquellos que logran salir airosos de enfrentamientos bélicos los otros pues pueden pudieron haber sido buenos funcionarios pero no, no llegan a ser héroes porque carecen de esta épica, de esta, ¿no? A ver, pues yo te pregunto, Carlos, ¿cuántas series has visto sobre la Segunda Guerra Mundial y el enfrentamiento de, 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 de Churchill y Roosevelt y Estados Unidos y Gran Bretaña y todo contra la Alemania hitleriana y la Italia de Mussolini? Pues no sé si se puedan contar por miles o
0: por cientos de miles. No, no, eh, mi respuesta sería todas.
1: Todos, ahora, ¿cuándo has visto una serie de History Channel sobre los últimos 50 años de la historia de Suiza? Pues, me aparecería alguien claro. ahí diciendo,
0: pues, sí.
1: seguimos haciendo chocolates que están muy buenos, nuestros relojes son impecables. Y pues, nuestros impecables y precisos te ofrece muchísima discreción. <risa> Fuera de eso, han subido, bajado, subido, bajado, subido, bajado presidentes y primeros ministros y de su nombre nadie se acuerda porque no protagonizaron nada uh -huh. digno de atraer la atención, de no de aventarte una novela, de, de, de drama, de, 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 ¿sí? de... Eso es lo que sucede. Ahora, te digo que yo extendería la condición a los jefes de gobierno de todo el mundo, porque lo que ocurre con los jefes de gobierno que, que no son anglosajones o que no pertenecen a determinada condición eh, de pertenencia civilizacional, es que, pues, ¿con qué ojos, mi divino tuerto, no mi querido Carlos? Es decir, este se habla, por ejemplo, de que México siempre ha tenido una vocación pacífica. Y esto de tener una vocación pacífica tiene que ver con que solamente ha levantado sus armas para defenderse y es verdad sin embargo a mí, me, me diríamos yo pienso que no es que haya una naturaleza intrínseca eh, mexicana del pacifismo y el respeto no, lo que pasa es que lo que no hay son garrotes para darle de garrotas al de al lado si tuvieras los garrotes actuarías de manera diferente eso es lo que nos enseña cinco 5000 años de historia humana, entonces mm. hay países pacíficos, pues sí, porque no tienes con qué, <risa> o sea ¿qué vas a hacer? Este, A ver, la, la, la Guardia Costera de Estados Unidos es más grande que la Armada de México. O sea, no te estoy hablando de la US Navy, o sea, la Armada de Estados Unidos. No, no, no. no. La Guardia Costera, o sea, los barquitos que están ahí para rescatar cuando hay alguna tormenta y todo esto, ese es más grande que nuestra Armada, o sea, nuestra rama del ejército que... Eh, este, se encarga diríamos de la protección de la soberanía nacional en los mares entonces la tentación está presente ahí me parece que en todos el problema es que pocos tienen la capacidad de utilizar la espada para hacer valer sus intereses los que tienen la capacidad de hacerlo lo han, lo han hecho o por lo menos lo han intentado y vuelvo al ejemplo de los generales que encabezaban la dictadura argentina de 1976 a 1983, esta dictadura que empieza con la presidencia del general Jorge Rafael Videla y que termina con la presidencia del general Leopoldo Fortunato Galtieri, que es el que intentó recuperar las Islas Malvinas, que es un territorio de ultramar perteneciente al Reino Unido. ¿Por qué intentó el general Galtieri esto? Porque ganar una guerra te dota de una legitimidad enorme. Nada más lo que no se esperaba Galtieri, es que Estados Unidos no le diera su apoyo, se lo diera a Gran Bretaña y que viniera la Royal Navy y les pusiera pues, diríamos, una barrida tremenda, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que Margaret Thatcher bueno, terminaría alargando su estancia en el Downing, en el número 10 de Downing Street como primera ministra gracias a qué? A que ganó una guerra. Y eso aquí y en China es algo que enaltece a cualquier líder. En el caso de Margaret Thatcher y la guerra de las Malvinas y en el caso de George Bush padre y la guerra del Golfo, en ambos casos hubo un desfile de la victoria encabezado por ambos mandatarios eh, eh, en donde la gente se volcaba con banderitas vivas, nacionalismo, patriotismo, etcétera. Por eso es que es muy, muy útil, Carlos. Sin embargo, bueno, aquí también había un motivo muy real que era el mantener el control que
0: necesitaba
1: tener. Sí, bueno, no, eh, so,
0: sobre, el sobre, el, sobre el canal de Suez, que además significaba, y eso sí nos lo explica muy claramente el episodio, significaba el control del de tránsito del petróleo, del combustible que necesitaba la Gran Bretaña. Todo esto que tú mencionas y que has puesto con varios ejemplos era lo que Anthony Eden, el entonces primer ministro de la Gran Bretaña, esperaba que pudiera suceder, pero pues que desafortunadamente no pasa para él. Hay que decir también que con esa gran producción que tiene la serie, que es también uno de los méritos y que le ha recibido, que le ha merecido reconocimientos, está el asunto de que vemos esos momentos, eh, por una parte eh, bélicos de acción muy bien elaborados, calidad cinematográfica, permítanme decirlo, desde que eh, las tropas egipcias toman el control del Canal de Suez y así como también podemos ver la reacción de la Gran Bretaña en los primeros bombardeos con los tanques que están eh, invadiendo las ciudades, tue, tirando cañonazos, soldados que caen en ambos lados y que además termina siendo muy espectacular y que es contrastado con la otra crisis que estaba viviendo la reina personal, donde pues aún con todo y lo que le dijeron y le comentaron y le pidieron su intervención y que además trató, al menos aquí en la ficción, de esta serie se nota que trató de hacerlo, pero sí en algún momento tuvo que tomar su postura eh, oficial, que es la reina estará siempre a favor de su primer ministro. Siempre lo Cuando siempre dice, lo va a respaldar.
1: Cuento con su apoyo y le responde la reina. La reina siempre apoya a su primer ministro, pero es que es curioso por qué? porque así lo considera pertinente la reina. No, lo que pasa es que por definición, eh, es el, su primer papel. Ministro, o sea, el primer ministro es el resultado de la correlación de fuerzas en el parlamento. Y si esa correlación de fuerzas determina que el primer ministro sea Anthony Eden, la reina lo tiene que apoyar. Del mismo modo que terminó apoyando a Harold Mac Macmillan cuando después de este fiasco, Anthony Eden tuvo que renunciar y el Partido Conservador decidió teniendo la mayoría en el parlamento, que el personaje eh, que habría de sustituir a Anthony Eden eh, eh, sería Harold Macmillan, pues bueno, opera nuevamente la misma situación. Claro, claro. El monarca apoya siempre al primer ministro y bueno, pues no, no, eh, no fue una excepción esta con la aventura en la que se fue a meter Anthony Eden, que pues, se puede resumir tan fácil y tan sencillo como tendrías que haberle hablado a Eisenhower para coordinarte claro, no, no, con
0: bueno, él. Y además de, además de poder contar con ese apoyo de los Estados Unidos, se menciona muy claramente, y hay miembros de su gabinete, que justamente, y, y por supuesto posteriormente el Parlamento, que harán las quejas correspondientes de que era una invasión propiamente, o una intervención militar que no contaba con el apoyo indispensable de las Naciones Unidas. que fueron directamente déjame, por la libre.
1: Déjame decirte algo, Carlos. Fíjate que, sí, la reina incluso le comenta, eh, cuando le pregunta a Anthony Eden si era cierto o no que había hecho algún tipo de arreglo con el gobierno de Israel, etcétera, y entonces Eden se ve obligado a pues, confesarle a la reina que efectivamente esto era una esto era una situación eh, concertada ahí en el Palacio de Buckingham, hablando con el, eh, con el primer ministro eh, Anton eh, eh, Anthony Eden, bueno, pues el primer ministro sí se lo confiesa, que es cuando le dice, cuánto con su apoyo. Bueno, en ese, en ese diálogo le dice, pero esto no, no, lo, no lo sabe la ONU, no lo ha aprobado la ONU. Déjame decirte, Carlos, que de todas las guerras que han ocurrido desde que la ONU existe, me parece, y no creo exagerar, que la ONU ha avalado dos guerras. La guerra de Corea, que transcurrió de 1950 a 1953, y la pudo avalar la ONU porque, en virtud de que eh, la comunidad internacional no le reconocía a la China comunista de Mao el asiento permanente y el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, por ese hecho la Unión Soviética estaba saboteando al Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, el lugar de China no lo ocupaba la China de Mao, lo ocupaba la China de Chiang Kai-shek, la China nacionalista, lo que hoy es Taiwán. Uh -huh. Y en protesta la Unión Soviética no estaba presente en el, en, el, en el Consejo de Seguridad, todo lo cual permitió que no hubiera una potencia que vetara la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que avalaba la guerra de Corea que fue del 50 al 53. Esa es una guerra legal una guerra avalada por el Consejo de Seguridad. La segunda guerra legal es la del Golfo, la de 1990, la que consistió en un mandato del Consejo de Seguridad, ese sí tomado por unanimidad, es decir, los 15 miembros del Consejo de Seguridad, incluyendo a los cinco con derecho de veto y asiento permanente, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia, le dieron a... Eh, Dieron una, emitieron una resolución en la que se decía que si Saddam Hussein no retiraba sus tropas de Kuwait, la comunidad internacional tenía el derecho, la capacidad y en una de esas la obligación de sacarlo a maracasos. Son las únicas dos guerras legales que ha habido en la historia. Todas las demás se han hecho por la libre, sin la autorización de la ONU. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando la reina le dice al primer ministro pero es que esto, no lo sabe la ONU, no es por querer hacer lo correcto. No, 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 no. Es por querer hacer lo que puedes hacer y no hacer lo que no puedes hacer. ¿Y por qué no lo puedes hacer? Porque ya no tienes el peso político, el peso militar, el peso económico que tuviste en otros tiempos. Tú puedes... No pelar a la ONU. Estados Unidos lo ha hecho 20 mil veces. Este, Cuando la ONU se enteró de que iba a haber una incursión en Pakistán para ejecutar a Osama Bin Laden, nunca. O sea, tú puedes hacerlo, pero no es una cuestión jurídica o de justicia o de eh, 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 buenas formas. Es una cuestión de capacidad. Diríamos, para ponerlo ya en, en muy breves palabras, ¿por qué no le pego yo a Manny Paquiao? Puede una, una respuesta es porque pues, no es correcto andar golpeando a la gente, ¿no? Sí, pero no no era por ahí. Yo no le pego a Manny Pacquiao porque Manny Pacquiao es uno de los mejores boxeadores que ha existido en la historia y si le pego a Manny Pacquiao, voy a acabar en el hospital.
0: Sí, con un golpe nada más, eh, René, no, no creas que va a necesitar más.
1: Con un soplido. Eso es lo que Anthony Eden no supo calibrar.
0: Bueno, pues ahí está toda esta eh, situación que se va desarrollando en el, en, el, en el episodio, tanto a nivel personal como a nivel histórico. Eh, concluiremos este capítulo, querido René, con el comentario también de una escena que pues, me parece que también eh, a nivel personal de los, eh, de, de los personajes de la realeza es, es relevante. Y es que la reina decide ir a ver al ballet. Y decide ir al ballet... Sí, por invitación que se le había hecho, sí, porque era el ballet real, pero también porque quería echarle ojo a esta mujer de la que sospechaba y que además nunca quedó comprobado, eso que quede claro históricamente y además aquí tampoco no queda más que sugerido, así sí. como ella lo sospecha, de que haya sucedido, pero es, eh, hay un trabajo muy interesante de cámaras y de narración del lenguaje cinematográfico porque estamos viendo a la bailarina en el escenario, al público que le está viendo, al público que aplaude y demás, pero también estamos viendo la seriedad con la que la reina la atención con la que se está fijando en esta bailarina y cómo esta bailarina al saberse observada por la figura real, no puede evitar estar volteando a cada ratito a tal grado que uno piensa en cualquier momento se va a caer, pero no es una bailarina profesional claro. de ballet y por claro. supuesto que a pesar de todas las acciones que tiene que ejecutar para mantener el equilibrio de su cuerpo, eh, lo, lo mantiene por siempre, pero sí está echando ojo ella también. Y después, eh, atrás de la reina está su secretario particular quien le dice, eh, eh, señora, nos han dicho que si usted quiere conocer a la, a la bailarina principal, ¿lo puede hacer? No. Vámonos a casa, ¿no? Eh, se queda simplemente ya con esa sensación. Entonces, es interesante, como siempre, René, ver cómo nos pueden poner estos conflictos tan personales. Y aquí una vez más, Claire Foy, sensacional. En esta escena, el, el sentimiento que nos transmite lo hace a través de su respiración. Lo uh -huh. único que está haciendo es estar observando algo, pero lo que mantiene para expresarnos a nosotros, claro, la expresión facial pero también el lenguaje corporal. Y ese lenguaje corporal, a través de la respiración, la molestia que está sintiendo al observar a esta persona.
1: Extraordinario, porque además, en su calidad de soberana, este, pues cuando termina la participación de la bailarina en esta obra Giselle, pues no puede no aplaudir, porque si no aplaude la reina, entonces van a comenzar los rumores en torno a no le gustó, este, tiene alguna situación personal con la bailarina etcétera, etcétera. Entonces, sí. como tú bien dices, Carlos, con unas sutilezas magníficamente ejecutadas, la reina, bueno, en este caso la actriz Claire Foy, deja ver, deja que su personaje deje ver la circunstancia tan especial que está viviendo, pues por estar presenciando el espectáculo de la mujer de la que sospecha o con la que sospecha su marido algún que verá tenido. Entonces, bueno, sí, es parte como de lo tele, telenovelesco de de este episodio, pero no deja de ser interesante, Carlos. Y yo antes Así de es. terminar, sí me lo Sí, creo. ¿cómo no? Como ya no se va a abordar en los episodios de The Crown, porque no es una situación que esté directamente vinculada con el Reino Unido, sí quisiera eh, rápidamente abordar lo que ocurriría con la figura de Gamal Abdel Nasser, este líder eh, no solo de Egipto, sino del mundo árabe, ¿no?, que uh -huh. siempre utilizó una retórica completamente anti-israelí, muy agresiva, muy hostil. Él decía que iba a echar a los israelíes al mar. Esa era, digamos, como la frase. Evidentemente, toda la gente lo, lo vitoreaba, como cuando nacionalizó el canal de Suez. Eh, y, bueno, pues en un momento dado decidió el gobierno de Gamal Abdel Nasser eh, ordenar el retiro de los cascos azules que estaban desplegados en la península del Sinaí, ordenar el cierre del Estrecho de Tirán, que el Estrecho de Tirán es el que le da entrada del Mar Rojo a un pequeño puerto israelí en la punta inferior del desierto del Negev que se llama Eliad y que es estratégico para que el comercio israelí pueda tener lugar tanto con el continente africano como con el sureste asiático es, insisto, un puerto que se llama Eliad, que está en el Golfo de Ácaba, eh, y que, bueno, para salir de él hay que pasar por los estrechos de Tirán, que Gamala del Nasser ordenó bloquear, ordenó cerrar. Adicionalmente, eh, encabezó un movimiento de tropas eh, claramente visible, y esto lo hizo además con eh, la colaboración de los aliados que había construido, justamente para cumplir la promesa esta que había hecho de echar a los judíos al mar. Sus aliados pues eran nada menos que Transjordania y eh, Siria. Pues resulta que en 1967 eh, momentos antes, diríamos, ya con los preparativos para el ataque que tendría lugar por parte de estos estados árabes en contra de Israel eh, prácticamente al mismo tiempo del inicio de la campaña Israel tenía a su fuerza aérea en eh, sobrevolando todo Medio Oriente los agarraron con las manos en la puerta destruyeron la totalidad de la fuerza aérea egipcia Jordana y Siria y desde el punto de vista terrestre, nada más imagínate Carlos que Israel le conquistó a Egipto la totalidad de la península del Sinaí la franja de Gaza a Jordania le conquistó el, eh, lo que es Jerusalén eh, Oriental y también un territorio hacia el interior de lo que hoy es Jordania. Y en el caso de Siria, también los derrotó de manera abrumadora y les conquistó lo que se conoce como los Altos del Golán. Difícilmente nos encontraríamos una guerra en la que un cuate le fue tan mal y al otro le fue tan bien. La guerra es conocida como Guerra de los Seis Días porque eso fue lo que tardó Israel, en hacer pinole a estos tres estados árabes que pretendían, guiándose por las voces de Gamal del Nasser, expulsar a los judíos al mar. Fue una derrota absoluta, fue una derrota humillante, fue una derrota, diríamos, sin paliativos, después de la cual eh, la estrella de Nasser, que llegó a ser muy refulgente, comenzó desde luego a apagarse hasta que, bueno, de pronto en 1970 le da un infarto, se muere y es sustituido en el gobierno egipcio por Anwar el Sadat. Así que ese fue el final del de, 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 de liderazgo de Gamal Abdel Nasser frente al pueblo egipcio y frente a esta idea del panarabismo. Fue a terminar con una derrota, pues, vaya.
0: Contundente, contu más contundente no puede ser por lo que nos estás comentando, para, para, porque creo para, que es importante mencionar, nada más para poner en, en relación a nuestro episodio del día de hoy Que está ubicado en 1956 Que lo que tú estás narrando Sucede en 1967 11 años después
1: Es correcto, así y ahí tenemos Gracias a Jaime que siempre muy brillantemente Y amablemente nos ilustra Con tanta precisión Pues ahí tenemos a, a, a los dos eh, Gamal Abdel Nasser que es el que tiene En sus manos una hoja de papel eh, Y el que aparece A la derecha, a su izquierda de Gamal Abdel Nasser es quien lo sucedería como presidente de Egipto, que es Anuar el Sadat, que después terminaría firmando, por cierto, la paz con Israel. Pero eso ya es otra historia, Carlos.
0: Muy bien, pues concluimos mencionando que el director de este episodio es Philip Martin. Él ya había dirigido otros cuatro episodios de la eh, temporada anterior. Eh, o cuatro o cinco episodios. Eh, previos Entonces, bueno, pues es un eh, director que tiene esta experiencia con la serie y que además, incluyendo Gloriana, ¿no? Que es el, el, el episodio último de la temporada pasada. Eh, y además que este episodio está escrito eh, directamente por el creador de la serie, Peter Morgan. Ahí está Mis Adventure The Crown, primer episodio de la temporada 2. Me parece que, eh, pues, eh, una vez más, estos episodios de arranque, René, nos marcan el tono de lo que vamos a poder mencionar. Ahí está el comentario de Daniel Cázares, que nos ha acompañado. Daniel, gracias por acompañarnos a lo largo de todo este episodio. Dice, excelente contexto histórico de René. Es muy importante ya que la serie no lo brinda. Cierto, Daniel, eh, has dado en el clavo porque esa es la razón por la que yo, y lo he dicho varias veces a lo largo de, esto, de este podcast, por la cual eh, le pedí a René que nos acompañara y quisiéramos juntos este proyecto. Porque te yo gracias. cada que terminaba cada que terminaba un episodio de 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 Sea Chin está padrísimo, me encanta, pero ojalá René me pudiera platicar como el contexto histórico para disfrutarlo y saborearlo mejor.
1: Pues Daniel, te agradezco mucho el comentario y gracias por escucharnos
0: gracias René, gracias Daniel, gracias Jaime Rosales y gracias a todos ustedes que también a través del podcast en diferentes plataformas, en Spotify Apple Podcasts, Google Podcast y demás nos están acompañando, de verdad que se los agradecemos eh, seguiremos eh, tratando de tener esta continuidad cada dos semanas de ofrecerles un episodio nuevo. Gracias también a Jaime Rosales, estamos al día en los episodios publicados en la plataforma. Además de que esto se queda en video en el canal de YouTube de eh, Cinema Tempo y también está en las páginas de Facebook de Cinemanet, Cinematempo y Charlie del Río Ciniseries. Series René Palacios, nos vemos para la próxima. Un abrazo, Charlie. Gracias, yo soy arroba Charlie del Río y eh, los esperamos en nuestro próximo episodio de Cinema Tempo, The Crown, episodio por episodio. Gracias. The Crown, episodio por episodio. Con Charlie del Río y René Palacios. Esta fue una producción de RH Media. Realización,
1: Jaime Rosales.